0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短片节目，我是老 A。昨夜今晨，欧洲杯半决赛进行了第二场比赛，也就是英格兰队在主场迎战丹麦的比赛。最终，英格兰队经过120分钟的苦战 ，2 比1战胜了丹麦，进军了最后的决赛。他们将会在决赛中迎战前一天已经提前进入决赛的意大利队。那我们再来回顾这一场精彩的比赛之前啊。我其实想先和来大家分享一个我昨天看到的一个细节啊，这个细节其实在昨天的比赛中非常不起眼，而且我在今天早上看各方的一个新闻和报道的时候，包括还有众多自媒体的一些内容的时候，都没有发现有任何一个人哪怕提到一句这个细节。那我就会先来和大家分享一下我看到了什么。那就是在加时赛的上半场结束之后，就是大家在经过一个短暂中场休息的时候，呃，丹麦队主教练尤尔曼德他向着场上的队员比了一个手势啊，手势是什么样子？就是4 4幺。他为什么会比这个手势呢？就是丹麦队在加时赛的下半场开始之前，他们队内的一名球员因为受伤没有办法再坚持比赛，所以使得他们整个加时赛的下半场那15分钟都是在少一人的情况下进行的。那没有任何镜头给到交代，这是哪一名球员，也没有任何的镜头给到交代这件事情的一个发生。为什么会这样？因为当时所有的镜头都给到了英格兰队的球迷在那边欢呼，在那边庆祝，因为在加时赛的上半场最后阶段，他们打入了一个点球，而整个英格兰队在中场休息的时候在那边围成一个圈，啊，索斯盖特在给他们鼓劲，在给他们加油，所有的镜头都给到的是这些方面，而没有人注意到丹麦队的。这一个情况，而且镜头也并没有交代是哪一名球员最终没有办法上场。而我经过对于比赛回放的一个仔细分析之后，我发现原来是他们后防线上的延伸，也就是对斯特林造成疑似犯规而被判点球的那一个丹麦队的后方球员。所以这场比赛其实丹麦一直到最后他都没有放弃，尤其是在他们。场上少一个人的情况下，他们仍然在向着英格兰队的球门发起自己的进攻，所以这样一个丹麦队是值得我们尊敬，而且也值得我们高看一眼。那接着我就会来给大家复盘一下昨天这场比赛，我们会和昨天的节目一样，就是我会挑出两个队表现相对比较出色的几名球员，通过他们的表现来展开这一场比赛的一个全貌。那我对英格兰队想说的第一个球员，那就是他们这一场比赛先发出战的右边锋萨卡。这场比赛双方呢，其实一个首发阵容与上一场淘汰赛相比，其实只有一个人员变化，那就是萨卡替代了上一场对乌克兰队首发的桑乔。而萨卡在这场比赛中，他在仅有的几分钟的一个出场时间内，他的表现是非常出色的。因为以以往我们知道，就是英格兰队对于整个进攻的发起，一般是从左路开始，卢克肖和斯特林的这个连线，然后再和中间的凯恩有所反应。而这场比赛由于丹麦队排出是三后卫的一个体系，所以英格兰队他们派出了两个速度又快，而且冲击非常强的一个球员，那就是萨卡和斯特林。而这场比赛萨卡的表现就和他之前几场出场比赛一样，非常的出色，而且他给整个丹麦队的一个后防线以一个非常大的一个压迫力。而且这场比赛索斯凯特的一个方针也非常明确，他就是用两个黑又快来冲击对方三后卫体系边路的这么一个内部位置。这样的话，也使得对方的两个边翼位不得不时常回来参与防守。所以萨卡在这场比赛中，他的一个突破，还有多次的一个分球，也是非常的卓有成效。而且也是他的一个传中，造成了丹麦队的那一个乌龙球。尽管这个球，如果丹麦队的科亚尔不把球碰入自家球门的话，斯特林也一定可以把握住这个进球的机会。所以这个进球，我觉得一大半的功劳要聚在萨卡的头上。而英格兰队，我要提到的第二个球员，就是他们的正印前锋。哈里凯恩，哈里凯恩其实在这场比赛中，我觉得比前几场比赛有一个最大的特点是什么？就是索斯盖特将哈里凯恩用回了热刺的这么一个体系中。哈里凯恩不仅仅是作为一个前场支点存在，吸引对方防守的一个火力，而是他不断需要回撤到内部这个位置，给予中前场的几个小块的球员一个支持。那尤其是这场比赛，索斯盖特把斯特林当成是孙兴慜一样存在，这样的话，哈里凯恩从内部的位置传出了多次的传球，其实都给到了斯特林一个进球得分的机会，只是斯特林。由于各种各样的原因，没有把握住或者把握好，但是不可否认的话，他的战术作用在这场比赛中是得以得到一个充分的体现，也使得整个英格兰队中圈场的一个进攻的丰富程度也得到了一个非常大的提升，而且本身他这场比赛体现出来的一个状态也非常的优异啊，因为他对于机会的一个把握，还有射门的一个欲望，其实这场比赛都要比前几场，尤其是对乌克兰这场比赛要更加的出色。所以这场比赛的哈利坎，我觉得值得被拿出来说一说。尽管他在加时赛上半场那个点球第一脚并没有罚中，但是他仍然依靠他快速的一个反应和依靠良好的脚法将球补射入网，使得他现在的进球数来到了四个，极有机会冲击一下本届欧洲杯的一个精粹。那英格兰队这场比赛，我觉得表现最出色的球员无疑就是斯特林。斯特林，我觉得这场比赛或者说是这届杯赛他的一个表现都是出乎我们大多数人的意料。一开始我们还会把他。称作为是一个快乐男孩，我们会把很多的梗用在他的身上，就如同是我们对灵皇一样。但是在经过了这么多场比赛，斯特林用他优异的发挥堵住了我们嘴，我们不再会称他为是一个快乐男孩。尽管这场比赛他确实也浪费了几次非常好的一个得分机会，尤其是在上半场有一脚面对舒梅切尔的那脚射门，他直接把球打在了舒梅切尔的身上。这个球其实是近在咫尺，如果是一个有经验的前锋。其实是能够把握好这个机会的。之后还有多次的射门啊没有跟上，包括也有打飞的。但是这场比赛，我觉得斯特林在整个场上对于整个球队的一个帮助是非常大，更不要说他在加时赛所获得那个点球。至于这个点球啊，我觉得是整个场上或者说是这场比赛结束之后最被热议的一个话题。这个球在我看来是不是一个点球呢？我认为。这可以被判一个点球，尽管有非常多的专家或者说裁判说这个球不成立，或者说是不应该被判一个点球，尤其是在欧洲杯的半决赛这么重要的一个场合这么重要的一个时机上，不应该被判一个点球。我们可以来看一下啊，就是在一开始他在突进的时候，后方的延伸有勾到了他的脚面，所以使得他整个人的平衡其实已经有一些失去，再加上后跟上的梅勒是有顶到斯特林的胯部。所以这两个动作的叠加，使得他最终倒地。我觉得这也是啊主裁判最终会认定这是一个点球的一个重要原因，因为他确实在这个时候，因为斯斯林我们知道他爆发力很强，他速度非常的快，在一个高速推进的球员的身边，如果一旦实施一个力。影响了他的平衡感，那他的倒地是非常容易，而且也是非常自然的。所以这场比赛，你可以说他这一个倒地是有跳水的嫌疑，或者说什么。但是跳水本身，你其实是在一个速率不那么快的情况下比较容易完成。但是斯特林这个球，它其实是全力突进的一个状态，而且它和丹麦队的球员有身体接触，这一点其实是毋庸置疑的。所以我个人更倾向于这个点球是判的没问题，而且裁判能够在这么关键的一个时间点上仍然。坚定自己的判决，判了一个点球给到英格兰队，我觉得是要给这个裁判的果断以及他的勇气点赞的。那说完了英格兰队这边，我觉得有必要来说一说丹麦队这边表现比较好的球员啊。我觉得第一个要说的丹麦队表现优异的球员是他们后防线上的韦斯高。韦斯特高这个球员，我们知道他其实是南安普顿的后防核心啊，他也具有一个非常高的一个身高，所以这场比赛他的存在，以及他身边的克亚尔和克里斯滕森,森这三个中卫的存在，使得整个英格兰队的高球。可以说这场比赛是毫无用武之地。几次定位球，包括前场的一个起球，其实都给这几个后卫线的球员给封锁出去。而且，呃，韦斯高在这场比赛中，他也有多次的上抢和地面球的一个铲抢，非常的准确。所以，我觉得这场比赛韦斯高的表现是非常非常出色的，而且他也坚持到了加时赛的。上半场结束，所以他个人对于整个球队的一个贡献，我觉得也是居功至伟。那另外一个要提一下的球员，我觉得一定是中场的霍伊比尔。霍伊比尔可以说是整个这届欧洲杯丹麦队表现最为出色的球员。原本在这个球队里面，霍伊比尔和埃里克森其实是作为一个前场的一个核心和一个中后场的一个核心。但是当埃里克森出现了那个意外事情之后，霍伊比尔就成了一个又当爹又当妈的一个存在。那这场比赛其实霍伊比尔在中前场的一个能力也得到了一个非常充分体现。他不但在队伍的一个防守和拦截能力上给到本方的一个防守球员非常大的一个支持，而且他也是本方进攻的一个发起者。大多数球一般都会通过他的一个组织来进行推进。相比之下，英格兰队的这两个后腰球员和霍伊比尔一对比，我觉得真的是相形见绌。尤其是赖斯，赖斯这场比赛其实我觉得是真正的是被打回了原形啊。因为前几场都会说啊，他有一个非常坚毅的防守，或者说是有一个非常好的一个稳定性。但是这场比赛，赖斯可以说是相比于凯文·菲利普斯来说，表现更为糟糕的一个球员。他在中前场的一个拦截能力，尤其是在上半场，我几乎没有看到他有任何的表现，因为我能够很轻易的看到。丹麦队可以直接把球交到自己的前锋脚下，包括是达姆斯高，包括是多尔贝里等等这几个球员。我觉得当时英格兰队的后腰这一块的中场的拦截几乎是不存在的，所以赖斯在这场比赛中，我觉得是表现非常差。菲利普斯这场比赛其实我觉得表现也只能说是一般，因为他其实，在攻防两端都没有给到球队像前两场比赛那么优异的一个表现。而相比之下，霍伊比尔的表现真的是要出色太多。如果不是因为到下半场后半阶段，他的体能出现了一个非常大的一个下降，我相信丹麦队的进攻能够比我们看到的要更有威胁一些。那我觉得最后要提一嘴，呃，丹麦队表现优异的球员，那无疑就是他们的门将舒梅切尔，因为舒梅切尔这场比赛，我觉得是整个丹麦队能够撑到加时赛的一个最大功臣，因为他在上半场挡出了。斯特林的那一脚近距离的射门，以及突出了马奎尔那一个非常刁钻的头球的攻门。其实他那个动作，我们每当说到这种横身扑救的时候，都会提到以前英格兰队的传奇国门班克斯那一记神奇的扑救。但是我觉得，随着现在门将身体素质的一个提升，现在如同班克斯这样的一个横身飞跃的扑救变得越来越常见。但是我觉得，朱梅切尔的这一个横身扑救是现代门将里面。能够体现出的一个最高水准，因为他真的是把自己的一个人撑到了最远的一个位置，而且他真的是用指尖把这个球给扑出去的，非常非常的漂亮。而且他在面对哈里卡那个点球时候，面对整个英格兰队球迷那个荧光灯的时候，他仍然可以保持镇静，将第一次的射门扑出去。我觉得真的是非常非常了不起。这里我顺带要提一句，英格兰队这个主场球迷的这个素质问题啊。这个荧光笔的问题，其实也是这么多年来在世界足坛的一个顽疾。这个其实我觉得对于球员的伤害是非常大的，而且某种程度我觉得对于球队的伤害也是很大的，因为我觉得这是一个让球队蒙羞的一个现象。我觉得任何有良知的热爱足球的球迷都不应该做出这样的动作，无论你多么支持你的主队，我觉得都不应该。做出这样的一个举动，而且我觉得，如果你的主队是依靠这样的一种手段最终获得了比赛胜利，这也是不光彩和为人所不耻的。但是舒梅切尔他仍然在这种条件下扑出了哈里坎的点球，尽管他没有办法扑出哈里坎的第二次射门，但是我仍然觉得这是整个丹麦队精神的一个体现，也是整个丹麦队这场比赛表现最为优异的一个球员，而且我觉得他也无愧是老舒梅切尔的儿子，真的是将门无虎子。至于。这场比赛双方表现比较平庸，或者说不尽如人意的球员，我觉得也要简单提两句啊。一个就是英格兰队的门将皮克福德，皮克福德这场比赛的一个发挥，相比于之前所谓临时球的一个门将，或者说和对面的苏梅切尔相比的话，我觉得一下子就体现出他在能力上和经验上，还有就是抗压能力上的一个缺陷啊。因为这场比赛他其实奉献给了我们多次。低级的失误，包括手抛球直接传给了对方的前锋，包括还有和本方的后卫没有达成一个充分的沟通。其实这场比赛我可以理解，皮克福德他第一次能够进入到大赛的半决赛，他整个心理上的一个状态是非常的紧张的。但是作为一个世界级强队的主力门将，我觉得他今天的这个表现其实是不合格的。那另外一个，我觉得。要提及的球员就是格拉利什啊，格拉利什这场比赛，我觉得和前几场比赛相比，确实是表现相对平庸了，而且他在左边路的突破也没有给到丹麦队太多的一个威胁。当然，也有可能丹麦已经早就知道索斯盖特会在七十分钟左右派上格拉利什这样一个球员，而且也对格拉利什的各方面的一个技术特点非常的了解，所以也使得他们对他进行了有针对性的一个部署，最终。也限制了格拉利什的这场表现，而且之后由于英格兰队取得领先，南门也提早把他换下，而换上了可能防守经验更足的特里皮尔。丹麦这边，其实我要说一个相对比较平庸的球员，那就是取得这场比赛唯一进球的达姆斯高。达姆斯高其实，在赛前给大家寄予一个非常高的一个期望，而且他速度也非常快，进攻能力也非常强。而且这场比赛，他依靠自己个人能力打进了本届比赛的第一个直接任意球，这个进球确实也非常漂亮，是一个很标准的电梯球啊、呃。但是这场比赛他在其他方面表现，我可以说是非常非常的失败啊，因为他对位的凯尔沃克几乎是把他拿捏的死死的，因为在速度方面他没有优势，而且在身体方面，凯尔沃克显然也要比他强壮的多。所以这场比赛，达姆斯高除了那一个进球之外，其他方面我可以看到他非常有进取心的一面。我也看到他多次的尝试带球突破，但是效果是非常糟糕的。所以这场比赛，我觉得，呃，丹麦队表现比较糟糕的球员里面一定会有达姆斯高一号。但是纵观这场比赛，我觉得相比于昨天意大利队和西班牙队这场比赛，我觉得这技术含量方面，包括双方主帅的一个排兵布阵，我觉得还是技术含量稍微低了一些。但是不管怎样，英格兰队时隔这么多年再次入围了大赛的决赛，我觉得是一件可喜可贺的事情。而且他们仍然将在主场温布利迎战老对手意大利队，我觉得这是一场值得大家所关注的决赛的比赛。那欧洲杯进行到现在只剩下最后一场决赛了，所以不知道大家觉得这届欧洲杯是不是和你们想象的一样精彩呢？那如果你们有什么想说的，或者想跟我直接交流的，可以来加我们群。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那今天节目就到这里，我们之后的节目再见吧，大家拜拜。